0: Herzlich willkommen beim Perspektivwechsel-Podcast Der Andere Blick, dem Klosterland-Podcast, der Wissen und Anregungen aus dem Kloster in die Welt trägt und der Fragen und Aufgaben aus der Welt ins Kloster bringt. In dieser Staffel Was ist der Mensch in Zukunft? geht es darum herauszufinden, wie jeder und jeder Einzelne von uns zu einer positiven Zukunft unserer Ernährung beitragen können. Dafür fragen wir ExpertInnen, welche Entwicklungen uns erwarten, welche Trends sich schon jetzt abzeichnen und wie wir aus ihrer Sicht ins Handeln kommen können. Denn wir sind, was wir essen und unser Essen beeinflusst mit, wer wir sind. Mein Name ist Lara Buschmann und als Organisationsberaterin begleite ich den Verein Klosterland und seine Mitglieder bei ihrem Weg in die Zukunft. In dieser Folge schlagen wir den Bogen von der revolutionären Kraft des Genusses, bis hin zu den notwendigen großen Entscheidungen, die die Politik und die Wirtschaft zu treffen haben. Also das heißt, eigentlich müssen wir die ganze Lebensmittelproduktion und
1: Verarbeitung nachhaltiger, resilienter ausrichten
0: und wir werden daran erinnert, wie wichtig Vernetzung und regionale Bande sind. Denn heute spreche ich mit der Frau, die in London 2013 den ersten In-vitro-Fleischburger kostete. Wenn wir das Fleisch aus dieser Pole-Position nehmen wollen, dann geht es darum, welche Alternativen wollen wir in unserem Kulturraum fördern. Es ist Hanni Rützler, die Gründerin und Leiterin der Future Food Studios und eine der führenden Food Trend Forscherinnen Europas. In ihren Studien zur Zukunft der Ernährung sowie ihrem jährlich erscheinenden Food Report im Auftrag des Zukunftsinstituts spürt sie dem Wandel unserer Esskultur im Großen wie im Kleinen nach. Frau Rützler, in Bregenz geboren und heute in Wien zu Hause, ist darüber hinaus Ernährungswissenschaftlerin und Gesundheitspsychologin. Ganz herzlich willkommen, Frau Rützler. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, mit mir heute über die Zukunft der Ernährung zu sprechen. Und so möchte ich auch gleich starten in meiner ersten Frage. Werden in Zukunft vor allem Heuschrecken, Algen und Fleisch aus dem Reagenzglas auf unseren Tellern landen? Es gibt eine große Vielfalt an Optionen, aber ich würde diese Optionen nicht per se als
1: Gruselthema äh, abschlagen, aber äh, das ist ein Teil einer neuen Vielfalt. Wir sind in einem großen Wandel, ja, auch der Esskultur. Und da bedarf es viel Neugierde und viel äh, Versuche. und ich glaube, wir sind da mittendrin. Es sind spannende Zeiten, weil man nicht zuschauen kann, wie alternativ Menschen steht.
0: Was sind denn jetzt gerade die wichtigsten und größten Veränderungen, die jetzt gerade stattfinden oder voraussichtlich in vernahe Zukunft stattfinden werden in dem Bereich Ernährung? Also in unserem Kulturraum. Ich kann auch weltweit schauen, aber da wird es nochmal komplexer, Aber das hat ganz viel mit Esskultur zu
1: tun. Aber bei uns, würde ich sagen, haben wir erlebt, dass in den letzten Jahrzehnten Fleisch zu so einer Leitsubstanz geworden ist. Es ist eine alte Sehnsucht, das war mal was, Rares, edles, teures. Und ich glaube, wir haben da wirklich übertrieben. Und ich spreche gerne in dem Zusammenhang von einer kopernikanischen Wende, dass sich in Zukunft nicht mehr alles nur um das Fleisch drehen wird, noch mehr, noch schneller, noch billiger Fleisch. Ich glaube, das immer durch. Wir müssen besser werden. Es geht im großen Zusammenhang müssen wir wahrnehmen. Wir haben Klimawandel, wir haben viele neue Themen, wo es nicht mehr darum geht. Ähm, eben schneller, billiger, mehr, das wäre so ganz pointiert das alte Paradigma, sondern wir müssen nachhaltig werden, müssen vor allem resilienter werden. Und auch die Lebensmittelsicherheit wird ein größeres Thema, das heißt, wie viel Globalisierung braucht welche Art von Globalisierung, wie viel Regionalität und wo. Und das sind große, dicke Bretter. Und ja, wenn wir das Fleisch aus dieser Pole Position nehmen wollen, dann geht es darum, welche Alternativen wollen wir in unserem Kulturraum fördern. Und da bedarf es noch viel ähm, ähm, Energie und auch vieler ähm, gescheiter, kreativer Köpfe, ähm, die sozusagen hier weiterentwickeln. Weil die Zukunft liegt nicht in der Vergangenheit. Wir können nicht zurück in die Armut, wir können nicht zurück in die Zeit, wo Fleisch für große Teile der Gesellschaft nicht leistbar war. Aber wir brauchen besseres Fleisch und Alternativen müssen so spannend sein, dass es auch leichter fällt, nicht diese riesigen Fleischmengen im Alltag zu
0: essen. Sie gehen jetzt sehr auf das Thema Fleisch ein. Gibt es noch andere, etwas unscheinbare Veränderungen, die notwendig sind, die aber nicht so in den Medien gespielt werden und nicht so auf dem Tableau sind? Naja, wenn wir den Blick vom Fleisch wegwenden, dann geht es
1: natürlich um pflanzliche Nahrungsmittel. Und ähm, da geht es ähm, darum, dass deshalb bei uns immer nur Beilagen waren. Und rein das Wort ist schon so ein bisschen eine negative Konnotation. Das war nicht das Herzstück. Und ähm, da geht es nicht nur um Obst und Gemüse, sondern auch die Vielfalt an Samen, äh, Fokus auch auf Hülsenfrüchte. da geht es um Vielfalt. Und da gibt es ein riesiges äh, Bouvoir, aber wir ernähren uns eigentlich von einer sehr geringen Vielfalt. Ich glaube, es sind 75 Prozent der Welternährung wird mit zwölf Pflanzen ähm, gesättigt. Und das ist einfach eine Konzentration, die das ganze System auch sehr angreifbar macht. Also da geht es auch sozusagen wirklich um Vielfalt und um diese Schätze der Natur ähm, wiederzuentdecken, weiterzuentwickeln, ähm, leistbar zu machen und zu schauen, wie auch der Klimawandel unsere Böden verändert, in welcher Region was wächst. Also da sind wir dann ganz stark auch sozusagen in der Entwicklung der Landwirtschaft. Und natürlich vor allem geht es jetzt, wenn wir den Blick jetzt mal vom Teller, Stichwort Fleisch und Gemüse, hin zur Landwirtschaft richten, dann geht es hier sozusagen um einen neuen Blick auch auf den landwirtschaftlichen Boden. Weltweit wird da weniger Klimawandel macht ja auch enorm Druck. Ähm, große Probleme gibt es auch, dass ähm, einige große Nationen Böden in anderen Ländern kaufen. Also da geht es dann um, wirklich um Sicherheit, und um wen gehört was. Ähm, es geht um Wasser, es geht um Nährstoffkreisläufe. Auch da gibt es dicke Bretter. Also das heißt, eigentlich müssen wir die ganze Lebensmittelproduktion und Verarbeitung nachhaltiger, resilienter ausrichten. Und dann haben wir natürlich auch noch ein Riesenthema, das ist das Thema Gesundheit, Lebensqualität. Wir haben in einigen Regionen einfach auch ähm, wächst das Bewusstsein, dass wir nicht mehr älter werden, sondern dass Übergewicht, die ganzen Zivilisationskrankheiten, Herz-Kreislauf, ähm, Krebs, Diabetes, Riesenthema, Übergewicht, fast pandemisch auftreten. und ähm, da stimmt was mit dem Ernährungsumfeld nicht. Ja, wir sind genetisch von unserer ganzen Entwicklungsgeschichte, als Homo sapiens sind wir sozusagen nicht ausgerichtet für diesen Lebensmittelüberfluss und ähm, unser Körper wird nicht adaptieren, vor allem nicht in dem Tempo. Und Selektion äh, funktioniert nicht, weil wir bekommen Kinder viel früher, bevor wir Zivilisationskrankheiten äh, sichtbar werden, spürbar werden, und deswegen funktioniert diese Jahrtausende, Millionen Jahre alte ähm, Selektion so nicht und vor allem nicht in dem Tempo. Also ich glaube, hier müssen wir uns auch ein bisschen rückbesinnen, woher wir eigentlich kommen. Und ähm, wir sind auf viel mehr Bewegung ausgerichtet als Menschen und sitzen eigentlich den ganzen Tag und schauen eigentlich immer nur in den Computer. Und ja, Teile der Gesellschaft haben Corona genützt, um sozusagen auch... Mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren. Ähm, Wenn man gespürt hat, es tut einem gut. Manchen ist es gelungen, das zu integrieren in den neuen Arbeitsalltag. Für andere ist es noch ganz weit weg. Also ich glaube, wir müssen auch hier ein Umfeld schaffen in den Städten, insbesondere in den Städten, wo wir
0: einfach auch schauen, dass wir mehr in Bewegung bleiben. Ja, vielen Dank. Also ich habe jetzt mitgenommen gerade, dass es, also vor allem geht es darum, auf dem Teller wieder die, die Aufteilung zu verändern, nicht zu sagen, das Gemüse ist Beilage, sondern ähm, das Fleisch ist Beilage, ähm, wenn überhaupt. Und ähm, dann zu schauen, was liegt denn sonst noch auf dem Teller? Sind das immer die gleichen ähm, Sorten? Oder können wir da eben mehr Vielfalt wieder reinbringen? Das wiederum hängt dann auch damit zusammen, wenn wir uns auf alle Sorten, die es gibt, besinnen, ähm, haben wir auch wieder neue Optionen, ähm, Böden zu bestellen, die eben jetzt durch den Klimawandel sich verändern. Mhm. Und da wieder, ne, da, da, dadurch ergeben sich quasi für die Gesundheit wieder Optionen, aber eben auch Handlungsoptionen, was die Produktion und, ähm, Anpflanzung betrifft. Das Stichwort Art und
1: Sortenvielfalt, das ist wirklich sehr komplex, ja. Wir haben, nicht umsonst haben wir uns so spezialisiert auf ganz gewisse Weizensorten, weil wir sozusagen immer den Fokus auf den Ertrag haben. Ja. Hm. Oder in der Lebensmittelverarbeitung den Fokus auf die, auf das Shelf-Life, also die, die, die Haltbarkeit von von Lebensmitteln. Und das ist einfach ein ganz ein konkreter Fokus. Und wir haben dabei ein bisschen aus den Augen verloren, wer eigentlich Zugang hat zur Vielfalt beim Saatgut. Und da ist sehr viel verloren gegangen an Know-how. Und Saatgut muss sich ja auch weiterentwickeln mit dem Klimawandel. Also die Entwicklung von Saatgut ist in den Händen von ganz wenigen. Das ist wirklich äh, herausfordernd, äh, da wieder Kompetenz zu erobern. Das ist sehr teuer und Saatgut zu entwickeln, das sozusagen auch auf Fraßfeinde stabiler reagiert und auf die extremen Witterveränderungen reagiert, Starkregen, Dürrephasen. Ähm, da müssen wir einfach viel schneller werden. Und ähm, ja, da, da sind wir dann ganz schnell. In dem Thema neue Technologien, wie können wir das Saatgut weiterentwickeln? Wer darf das fördern? Wie können wir auch hier regionale Antworten hineinbekommen? Wie kann das auch günstiger werden, dass es nicht nur die Großen sind, die hier leichter Zugang haben? Und wie gehen wir um mit dem äh, Thema Patentierung? Also, uh, da hängt ganz viel dran. Mhm. Ja, große Themen, aber wir sind wirklich in einem großen Wandel. Ja. Sie haben jetzt gesehen, wir haben das Thema sehr breit aufgemacht. Und da haben wir jetzt noch nicht reflektiert, was ein Krieg, wie zum Beispiel in der Ukraine,
0: ähm, alles auslöst. Ja, das kommt dann noch hinzu. Wir sind jetzt ja gerade schon rein, ähm, haben schon reingeschaut in die Frage, was ist eigentlich zu tun? Da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und ähm, sowohl einmal schauen, was kann eigentlich jeder und jede von uns als Einzelperson ähm, dazu beitragen, dass wir eine positive Ernährungszukunft ähm, vor uns sehen. Ähm, und dann aber auch natürlich die Frage an die Zielgruppe des Podcasts gerichtet. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ähm, wir haben auch ähm, Gruppen, die zusammenleben, die ähm, vielleicht eine Gemeinschaft bilden, die gemeinsam essen, die gemeinsam anpflanzen, die vielleicht auch Land haben und so weiter. Ähm, auch da nochmal die Frage, was können denn solche Gruppen dazu beitragen? Was, Wo würden Sie da das Potenzial sehen von solchen Gemeinschaften und Standorten? Um einmal konkret zu werden, also zum Beispiel, was das Thema jetzt Saatgut betrifft oder Entwicklung von neuen Sorten oder eben auch sich das Besinnen auf die Vielfalt wieder mehr anzubauen, unterschiedlicheres anzubauen. Also in manchen Bereichen bedarf es wirklich der Politik, also äh, zum Thema Sorten,
1: Arten, Förderung, Entwicklung, Post, äh, Politik, Forschung, Forschungsgelder, äh, ganz klare Schwerpunkte. Trotzdem gibt es hier sozusagen im nicht wirtschaftlichen Bereich gibt's kleinere Netzwerke, die sich der, der Vielfalt widmen. Ähm, das ist, äh, Die sind in der Schweiz, anders wie in Österreich, wie in Deutschland. Ähm, da gibt es Netzwerke. Ähm, in Österreich ist es bei den Pflanzen zum Beispiel die Achillar, aber da gibt es mehrere kleine, regional, das muss man sich einfach nochmal heraussuchen. Ich glaube, hier Netzwerke zu fördern und zu bilden ist gut und die Informationen auch stärker auszutauschen. Also hier bedarf, hier braucht sozusagen ganz viel innovative, neugierige äh, Menschen aus dem bäuerlichen Raum, aus der äh, Lebensmittelurproduktion. Ähm, da haben Sie die Netzwerke angesprochen. Ähm, das zweite Thema, dass Sie auch jetzt noch mal ähm, angesprochen, war das Thema Boden. Da gibt es ganz spannende Initiativen in den USA, die sehr viel Forschung machen mit Artenvielfalt, Sortenvielfalt und hier ganz stark auf Geschmack hin fokussieren. Und das ist zum Beispiel ein ganz spannendes Thema für die Gastronomie. Mhm. Ähm, die ist nicht so groß, das muss dann nicht gleich für die Supermarktketten sein. Das ist oft eine Hürde die dann nicht genommen werden kann. Aber die Vernetzung von kleineren regionalen Netzwerken mit der Gastronomie oder Gemeinschaftsverpflegung oder Schulen, also da gibt es ja ganz viele Optionen. Das ist im ersten Schritt aufwendig, aber langfristig ist es stabil und äh, ist damit wird es auch viel leichter, Qualität zu kommunizieren und sich damit auch auszudifferenzieren. Und auch das ist sozusagen ein ein Asset, das hilft sozusagen, Kunden, die Konsumenten, die Endkonsumenten mitzunehmen, zu begeistern, ähm, sie auch sensorisch auf einen neuen Weg zu bringen. Da braucht es innovative Köche, gute Produzenten und neue Netzwerke. Ähm, da gibt es auch schon einige Best-Practice-Beispiele. Ich probiere ja in meiner Arbeit beim Food-Report immer wieder Best-Practice-Beispiele zu geben, um sozusagen hier auch ein bisschen die Vernetzung anzustoßen und einfach auch Neugierde äh, zu wecken, hier nochmal tiefer hineinzugehen. Mhm. Also die es braucht dringend man könnte auch im ländlichen Raum vernetzen mit den Städten oder auch Projekte in der Stadt da tut sich ja auch einiges das finde ich sehr spannend dass viele Städte sozusagen hier in manchen Bereichen fast schneller sind als das Land weil man im Land immer meint man ist sozusagen mitten in der natur ist man schon aber manche regionen haben einfach zu viel an nährstoffzufluss in die natur probleme mit wasser und, und und aber sozusagen Projekte, was sozusagen Konsumenten näher äh, zu den Produzenten führt, sind toll oder auch alternative Vermarktungsnetzwerke. Okay. Wir haben in Wien Markter, die haben sich spezialisiert auf ähm, kleinere regionale Produzenten, die eben nicht vom Supermarkt aufgegriffen werden, obwohl der Supermarkt hier auch versucht zu bunkeln. Mhm. Aber die sind sozusagen so im Vorfeld und denen ist es recht gut gelungen, hier ähm, engagierte Konsumenten auch zu begeistern. Die, es läuft überwiegend übers Internet. Das ist hier sehr hilfreich für das Vernetzen von regionalen Aktivitäten. Aber die machen jetzt auch die ersten Supermärkte auf. Ich halte Ihnen die Daumen. Es sind schwierige Zeiten. Aber ich glaube, weil die jetzt schon recht gut vernetzt sind, sind die Chancen hier eigentlich recht gut, wenn die Mietkosten nicht überborden. Das ist ja im Moment halt auch ein großes Thema. Also es sind sehr... Ähm, äh, herausfordernde Zeiten. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil viele Startups wirklich denen fehlt im Moment der Rückenwind und die Supermärkte ziehen die Preise an und kopieren erfolgreiche Produkte und die kommen da sehr unter Druck. Also es sind bisschen schwierige Zeiten und deswegen braucht es umso mehr Konsumenten, die ähm, hier dranbleiben und ähm, mit dem Motto, weniger und besser ist mehr als viel billig und dann wegschmeißen. Und ich glaube, das Bewusstsein ist ja im Wandel, dass man hier sozusagen bei den Qualitäten bleibt. Ich habe noch ähm, den Wunsch von Ihnen, dass man nochmal konkret wird, was man tun kann als Konsument, als Konsumentin. Und ähm, es ist nicht jedermanns Sache zu kochen. Uh, aber Kochen ist natürlich schon ein Know-how, das es leichter macht, ähm, äh, näher ans Produkt ranzukommen. Und ähm, gute Qualität schult dann auch den Gaumen, weil wir lernen, das zu lieben, was wir häufig ist. Und ich glaube, wir müssen anspruchsvoller werden bei, äh, bei der Sensorik. Wir sind gerade im deutschsprachigen Kulturraum, wir haben nicht aufs Preis, auf den Preis geschaut, und dann spart man beim Einkauf und man lernt das zu lieben, was man häufig isst und weiß dann eigentlich nicht mehr gute Qualität zu schätzen. Also das ist schon, das ist so ein bisschen ein Kreislauf. Der Kopf ist oft weiter als der Gaumen und ich glaube, wir müssen die beiden wieder zusammenbringen. Dafür brauchen wir auch die engagierten Köche und die jammern dann und sagen, die wissen das nicht zu schätzen, aber da muss man dann auch besser kommunizieren und vielleicht auch ab und zu dem Vergleich antreten und zwei verschiedene Qualitäten nebeneinander. Und das hilft, sozusagen hier einzusteigen. Aber auch Bio ist ein großes Thema. Bio hat in vielen Themenbereichen die Nase vorn, zum Thema Nachhaltigkeit, hat viele Stärken, auch Bodenqualität und auch sensorische Qualität. Bioprodukte wachsen langsamer, haben weniger Wasser und damit auch öfters einfach eine andere Nährstoffdichte. Ähm, nicht immer, nicht überall, trotzdem tendenziell auch ein spannendes Thema. Bio hat für mich leider das Thema Vegan ähm, und Nachhaltigkeit, wo sie ja prinzipiell die Nase vorn haben, ein äh, bisschen vernachlässigt. Ich würde mir hier mehr Innovationsfreude wünschen, mehr Mut, ähm, wieder äh, Themen weiter voranzubringen. Ich weiß, das ist immer viel Arbeit, aber Bio war immer äh, Themenführer, in, vielen Qualitätsdebatten und da ist einfach sehr ruhig geworden und ich habe ein bisschen Angst, dass hier andere überholen und gerade in Zeiten, wo die Preissensibilität wieder steigt, muss man einfach ähm, aktiver werden und auch stärker wieder kommunizieren. Da würde ich mir einfach wieder ein bisschen mehr Aufbruchstimmung wünschen und ähm, da noch ein kleiner Step. Ich habe im aktuellen Food Report über biologische Lebensmittelproduktion, Vergangenheit und Zukunft, viel reflektiert. Und ich habe da einfach den Eindruck, dass Bio im Moment wirklich so, wie kann man sagen, sich ein bisschen einkriegt, auch in diesem Feinbild. Da gibt es die Konventionellen und dann gibt es uns und wir sind immer die Guten. Und ähm, das ist jetzt schon 30 Jahre alte Debatte. Und ich denke mal es geht nicht mehr am um Feinbild, sondern also wir brauchen Lösungen für die Zukunft. Und ich glaube, wir müssen ins Tun kommen. Und ich glaube, auch diese geliebten Feindbilder auf beiden Seiten soll man ein bisschen hinter uns lassen und schauen, dass wir gemeinsam besser werden. ja Es hilft nichts, wenn man immer nur auf den anderen schimpft. Wir müssen gemeinsam ein Ziel verfolgen und da schneller und besser werden. Und ich
0: glaube, da wird zu viel Energie in diese. Äh, Debatten äh, gesetzt. Ja, das ist spannend. Das, haben, äh, das sagen nicht nur Sie, sondern das habe ich auch schon in den anderen ähm, Folgen, die ich aufgezeichnet habe, genauso auch gehört. Ähm, das ist quasi eher darum gehen sollte, zu schauen, welche unterschiedlichen Lösungen haben wir und wie können wir damit gemeinsam jede jede und jeder mit seiner Lösung quasi in die Zukunft gehen, statt sich darüber, also dass dass die aktiven Menschen sich gegenseitig bekriegen, statt ähm, Hand in Hand ähm, zu gehen. Das scheint ein großes Thema zu sein in der, in der Szene, aber auch am Küchentisch, also auch privat, dass man dann ähm, die Veganer ähm, irgendwie finde es nicht ausreichend, wenn man vegetarisch ist und ne, die, die einen möchten irgendwie nur Bio essen und die anderen sagen, regional ist wichtiger und so weiter. Und plötzlich hat man das sogar im eigenen Freundeskreis, in der Familie am Küchentisch, ähm, statt einfach äh, sich zu freuen, dass alle sich auf ihre Art und Weise kümmern und einen Teil dazu beitragen. Ja, man äh, stabilisiert mehr. Und ich glaube,
1: äh, es ist jetzt einfach Zeit, äh, konsequenter in Bewegung zu kommen und äh, ich, ich hoffe, dass wir sozusagen hier den, den Genuss und die Lebensfreude
0: auch mitnehmen, auch wenn es wirklich herausfordernde Zeiten sind. Also ich habe jetzt nochmal mitgenommen, dass es äh, quasi was es an Handlungsmöglichkeiten für die einzelnen Menschen und äh, kleineren Organisationen und Gruppen gibt, dass es wirklich ist zu schauen, welche Vernetzungsmöglichkeiten habe ich hier in der Region und so weiter. Also wo kann ich ähm, vielleicht nicht mit Vereinen, die sich um Saatgut kümmern oder ähnliches, zusammenschließen, wo kann ich ähm, ganz regionale ähm, Produzenten mit einbeziehen, zum Beispiel auch wenn ich jetzt ein Hotel bin oder äh, irgendeinen Betrieb der Menschen äh, versorgt, da auch zu schauen, Okay, wo könnte ich denn zum Beispiel meine Produkte herkriegen? Kriege ich die auch von einem Produzenten, der sonst gar nicht am Markt ist, sondern nur Direktverkauf macht oder ähnliches? Und dann eben natürlich die Sensibilisierung überhaupt für das Thema, indem man darauf Aufmerksamkeit macht, darüber spricht ähm, und eben schaut. Es gibt verschiedenste Varianten, ähm, dann einen Beitrag zu leisten. Und es muss nicht immer dieselbe sein, aber es ist wichtig, dass man eben ranbleibt und Neues ausprobiert. Auch der Aufruf natürlich, dass ähm, Bioproduzenten sich wieder mehr trauen, nachdem jetzt auch die konventionelle Landwirtschaft ja an vielen Stellen nachzieht. Ja, wir haben ja Bioproduktion ist ja an vielen Stellen, glaube ich, funktioniert ja genauso wie konventionelle Produktion, nur dass eben weniger gespritzt wird. Also ich glaube, eine BioGurkenplantage in Spanien muss man also ist nicht jetzt nicht groß anders wie eine konventionelle Produktion. Ja, doch, doch, es gibt mehr Auflagen. Aber da Thema stimmt, also die, die Konkurrenz von BIO,
1: das Konventionelle, ist im Bio-Bereich einfach besser geworden. Die haben gelernt. ja. Die sehen natürlich auch, dass sie Boden und Wasser berücksichtigen müssen. Und ähm, da kommt schon Bewegung auf. Deswegen nochmal ganz wichtig, ähm, lieber gemeinsam Zukunft gestalten und voneinander lernen. Ja? Das Problem bei BIO ist natürlich, dass es deutlich weniger Menge produziert. Ja? Das heißt, ähm, weltweit betrachtet, haben wir da ein Thema, aber da sind wir noch weit entfernt, weil Bio noch immer sehr, sehr klein ist, also das mhm. auch schnell erwachsen, aber da ist halt die Frage, wo macht sie Sinn und in welcher Region, aber sie hat gerade so schön auch mal die verschiedenen Lösungsansätze aufgezählt, eines ist mir aufgefallen, das noch fehlt, ähm, nämlich ziemlich, Stichwort, konkrete Lösungen. Ich habe einen Foodtrend beschrieben, ich glaube vor zwei Jahren, den habe ich als Local Exotics bezeichnet. Und der hat richtig an Fahrt gewonnen. Und das möchte ich sozusagen allen noch mal ans Herz legen. Gemeint sind hier sozusagen, dass sich auch die regionale Produktion im Moment in Ansätzen wirklich verändert. Da gibt es kleine, innovative Köpfe, die den Klimawandel schon antizipieren und da werden zum Beispiel Orangen, Zitronen, ähm, Wasabi, Ingwer angebaut. Äh, Ingwer sehr erfolgreich äh, in, in Teilen Österreichs, im Burgenland, funktioniert jetzt ganz wunderbar, aber auch sowas wie Artischocken oder Garnelen, da reden wir dann von auch ganz neuen Produktionsweisen äh, oder Quinoa in Deutschland sehr erfolgreich. Also es gibt sozusagen viele Kulturpflanzen, die inzwischen bei uns auch sehr gut äh, wachsen. Das ist immer Entwicklungsarbeit, das ist immer ein Experimentieren. Da muss man Erfahrungen sammeln. Ist, deswegen ist es aufwendig und da sind natürlich Netzwerke besonders geeignet. Es gibt auch neue Arten des gemeinsamen Anbaus. Und da hoffe ich, dass wir bald auch mit Hilfe von den neuen, neuen technologischen Lösungen auch leichter ernten können. Also spannend finde ich so Kom Kombinationen aus Bohnen und Mais, dass die Bohne sich am Mais hochzieht und wächst, beides gleichzeitig, die würden sich auch von der Düngung sozusagen unterstützen und ähm, das Problem ist nur immer das Ernten für größere Mengen und da gibt es sozusagen jetzt auch schon viele erste Versuche, hier technischen Support zu entwickeln. Das Know-how hätten wir ja schon, also wir können ja schon genau mit Computern ähm, und visuellen Hilfsmitteln unterscheiden ob das jetzt ja die Bohnen und das Ernten, aber die Geräte sind auch nicht am Markt, aber das ist zum Teil Zukunftsmusik, mhm. aber diese Local Exotic, ähm, die tut sich leichter bei der Vermarktung. Das ist spannend und deswegen, glaube ich, kann man sozusagen auch anfangen zu reflektieren, was ist eigentlich regional und wohin entwickeln wir uns hier?
0: Machen wir es nochmal konkreter. Also gehe ich mal davon aus, ähm, ich lebe in einer größeren Gemeinschaft auf einem Hof oder ähnliches. Also ich habe Land, was ich bewirtschaften kann. Wenn ich jetzt ähm, denke, ja, ich will da auch meinen Beitrag zu leisten, an welche Stelle kann ich mich wenden, um zu erfahren, welche Sorte ich zum Beispiel anbauen könnte, die es dringend braucht, wo es Innovation braucht, wo es einen Test braucht oder Ähnliches. Gibt es da irgendwelche Informationsplattformen oder Menschen, die man ansprechen kann, wo man einfach, wenn man gar nicht in dem Thema drin ist, erste Informationen bekommt? Da muss ich bei Deutschland passen. Ähm da wüsste ich
1: jetzt nicht den Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin? Mhm. Aber ich würde einfach mal ins Internet gehen und schauen, was es in der Region gibt, mhm. Innovatoren kontaktieren, äh, Projekte anschauen, ähm, die Medien schaffen doch immer wieder auch äh, gute Projekte sichtbar zu machen einfach solche Sachen zu sammeln darüber zu reden Informationen einzuholen und zu diesen Innovatoren hingehen reden schauen was die anders machen es gibt sehr viel Vorzeigeprojekte inzwischen seit ähm, regional und international und ich glaube hier diese Vernetzung das ist hochgradig inspirierend und da kann man sozusagen einfach gemeinsam wachsen. Also ich glaube, als Einzelkämpfer ist es besonders hart, deswegen lohnt es sich zu schauen, wer ist in der Region aktiv, äh, wie kann ich mit dem in Kontakt treten, wie kann man schauen, dass man hier einfach ähm, näher, an, und näher an diese Lebenswelt kommt. Ich glaube, hier reisen wir zu wenig, hier tauschen wir uns zu wenig aus, Internet hat sozusagen, das einfach erleichtert sich auch regional leichter mhm. zu verknüpfen und ähm, ich glaube, hier braucht es diesen intensiven Austausch. Ich finde das immer extrem in, also inspirierend, wenn man mit Innovatoren redet und diskutiert. Und manche bieten ja auch professionell Führungen an und da kann man, kann man einfach mal schauen, passt es für mich, äh, wie ist der so weit gekommen, äh, wie vermarktet er ähm, und sozusagen man kann Ideen kopieren, aber man kann auch sagen, okay, Fisch gibt es schon, vielleicht kann ich was anderes machen. Äh, auch beim Gemüse, ich glaube, wenn man da mal ein bisschen hineinkommt, ähm, einige Akteure kennenlernen, zwei, drei, tut sich eine Riesenwelt auf. Ja. Also einfach ins Game kommen und dann wächst man auch schneller weiter. Weniger auf, auf meiner Website, aber im Food Report versuche ich immer wieder, Akteure national und international sichtbar zu machen.
0: Ja, vielen Dank. Na, das ist ja auch ein Ansatz, warum wir jetzt gerade diese Podcast-Folgen machen und ähm, unsere Konferenz im November, ähm, wo es ja genau darum geht, schon mal zusammenzutragen, Perspektiven einzusammeln und ähm, es wird sicherlich auch eine Liste geben dann mit Links und weiterführenden Informationen, ähm, wo sich auch solche Standorte, die jetzt nicht dabei sind ähm, bei der Tagung, dann weiter informieren und vernetzen können. Ganz wichtig, auch die Gastronomie hier mitzunehmen.
1: Partner oder eben auch Unternehmen mit Betriebsverpflegung. Spedela, das ist tricky, die haben sehr klare Anforderungen, oft Bedarf sozusagen hier auch einmal nochmal eines Verarbeitungsschrittes, um es dann der Küche leichter zu machen. Aber da kann man regional einfach ganz tolle Lösungen entwickeln und ähm, das sind dann auch andere Verbindlichkeiten. Also das ist schon auch ein Stückchen mehr Sicherheit in Bezug auf Qualität, auf Liefersicherheit und einfach auch für die äh, Gestaltung
0: einer nachhaltigeren Gesundheit. Wir kommen schon zum Ende. Gibt es noch ein Thema, was wir nicht angesprochen haben, wo Sie sagen, da das müsste noch hier auftauchen, weil es wichtig ist, weil es Ihnen wichtig ist, weil es vielleicht an der Stelle viel mehr Innovation geben müsste oder Ähnliches? Das Thema Genuss haben wir angeschnitten und das ist mir besonders wichtig. Wir müssen
1: wieder lernen, über sensorische Qualität auch zu reden mhm. und den Pass zu lassen. Also nicht nur über Probleme reden, sondern auch nochmal sagen, diese Karotte, die ist jetzt richtig gut oder die ist jetzt nicht so gut oder die ist einfach verbockt oder das ist jetzt hervorragend. Das einfach wirklich mitnehmen in den Alltag, bewusster Tempo rauszunehmen und hinzuschmecken, weil der Mundraum ist auch der Genussraum und kaum ist es geschluckt, sind es Eiweißfette und Kohlenhydrate und ähm, damit wechselt sozusagen die Disziplin. Aber ich glaube, wir müssen den Genuss und dieses diese Achtsamkeit ein bisschen mitnehmen, diese Lebensfreude nicht zu verlieren bei diesen großen Thema ist. Und ein Thema, was mich aktuell sehr beschäftigt, ist die Globalisierung. Ähm, durch die Ukraine haben wir richtige Sollbruchstellen vor Augen geführt bekommen, die Abhängigkeiten und die Ukraine ist natürlich mit diesem ganz speziellen Schwarzboden ein, wirklich eine Kornkammer, ohne die es weltweit eigentlich kaum geht. Ähm, aber es hat uns nochmal gezeigt, wie abhängig wir sind und wie wir Globalisierung so als totale Normalität hingenommen haben. Und ich glaube, wir müssen nochmal schauen, gerade auch in Bezug auf Klimawandel, welche Partner wollen wir unterstützen, welche weniger. Wo können wir sozusagen neue kooperativen Kombinationen Partner finden, die in die gleiche Qualitäts-Nachhaltigkeitsschiene gehen? Wie können wir hier Netzwerke fördern, international? Wie können wir auch national, regional die passenden Partner finden und gemeinsam wachsen. Und ähm, ich glaube, dass diese Globalisierung, wir hatten immer die Fantasie, dass mit der Globalisierung alle vom Wohlstand profitieren und alles besser wird, ähm, das hat sich nicht bewahrheitet. Ähm, wir haben im Moment wieder große Probleme mit Hunger und Versorgung. Wie, um, uns geht's es gut, wir sind reich, wir verfüttern viel Getreide an Tiere, während andere sich das Getreide für die Nahrung nicht leisten können. Ich glaube, auch dieses Thema Globalisierung muss man nochmal genauer hinschauen und auch überlegen, was wollen wir importieren und woher. Auch das ist ein mächtiger Hebel.
0: Ja, vielen Dank. Dann komme ich jetzt zu meiner Abschlussfrage, die auch noch mal einmal ähm, Möglichkeiten eröffnet. Nehmen wir an, Sie hätten die Möglichkeit, mit einem Fingerschnips oder einem Knopfdruck das Denken oder Handeln aller Menschen zu modifizieren. Welche Veränderungen würden Sie wählen, um so für eine wünschenswerte Zukunft oder Ernährungszukunft zu sorgen? Also ich bin froh, dass ich diese Gabe nicht habe. <lacht>
1: <lacht> ich schau mal diese Fee sein äh, sollte in der Fantasie. Ähm, ich habe den Eindruck, dass wir emotionell ganz stark uns selber hämmern mit Angst und negativen Gefühlen. Diese multiplen Krisen, diese vielen Unsicherheiten, ich glaube, wir haben uns gewähnt in der Sicherheit. Wir haben gedacht, alles ist so stabil. Aber das Leben ist nicht berechenbar. Es, es wird immer wieder gestaltet. und Ich würde mir wünschen, dass wir lernen, mit Gefühlen bewusst umzugehen dass wir mehr schauen wie geht's uns wie, Angst ist nie ein guter Ratgeber und ich habe meine Befürchtung ist dass im Moment ganz viel ähm, mit Ängsten gearbeitet wird und damit auch Politik gemacht wird für einfache Lösungen und wir brauchen im Moment viel Zukunftsoptimismus und Freude an der Überlegung, welche Zukunft wir gestalten wollen. Und es darf auch Spaß machen und da darf man auch spintisieren und über das Ziel hinausschießen und einfach mal Mensch sein und äh, nicht nur überleben, sondern auch wirklich. Wir haben einen Riesenjahr. Wir haben große Kapazitäten und wir haben auch die Möglichkeit, wirklich in Zukunft zu denken und auch zu träumen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir einfach mehr Zeit uns erlauben zu nehmen, um einfach Zukunft auch nochmal positiv zu denken und neue Visionen zu entwickeln. Und das braucht Zeit und das hilft, diese Auseinandersetzung mit verschiedenen Träumen, hilft sozusagen leicht noch in die Gänge zu kommen. Also hier raus aus der Angst hin zu einem mehr kreativen, freudigen Blick ähm, und das Wahrnehmen, dass es uns eigentlich gut geht und dass wir jetzt nochmal einfach auch die Chance haben zu überlegen, wie wollen wir in Zukunft leben. Und das sehr bewusst ähm, mitzunehmen und hier die Angst nicht zu ignorieren, aber sie wahrzunehmen und ab und zu einfach auch mal stehen zu lassen und zu schauen, was brauche ich, damit es mir gut geht, damit ich in die richtige Stimmung komme,
0: damit ich wirklich Zukunft gestalten kann. Ja, der Optimismus-Knopf, <lacht> den haben wir noch nicht in unserer Sammlung und nehmen ihn sehr, sehr gerne auf in die Klaviatur ähm, für eine positive Zukunft. Ich glaube, das bestimmt alle Lebensbereiche, dass es oft ein, ähm, ein bisschen Mut braucht, ein bisschen Freiheit im Denken, um ganz neue Lösungen zu finden und nicht nur kleine Makinaturen vorzunehmen. Ja, wir brauchen
1: größere Denkwelten, größere Schritte, mehr Große Themen, nicht die kleinen Rötchen. Große Themen brauchen wir jetzt.
0: Frau Rüssler, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf weiteren Austausch und ähm, wir verlinken alles, was wir ähm, noch als weiterführende Informationen bekommen können. Bis bald. Alles Gute Ihnen. Tschüss. Erfolg im Vorfeld und danke für das kleine Gespräch. Dem Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick finden Sie überall, wo es gute Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns. Vielen Dank und bis bald.